0: Olá! Sejam bem-vindos ao novo projeto do Instituto Brasileiro do Fígado, o IBRAFIG, o podcast Como Está o Seu Fígado. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o tema Quais as mudanças de estilo de vida você recomendaria para o tratamento da gordura no fígado? Eu sou Ana Cláudia Oliveira, professora adjunto da Universidade Federal de São Carlos e coordenadora do Grupo de Interesse Estilo de Vida nas Doenças Hepáticas. E vamos conversar hoje com a Rosa Mar Marrezende, médica hepatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nós vamos falar, então, sobre a gordura no fígado ou esteatose hepática, tão importante hoje na nossa rotina, nos nossos consultórios, acometendo aí cerca de 30% da população e, sabidamente, uma doença que tem um risco de progressão para as formas mais avançadas de doença, podendo chegar à cirrose hepática, ao câncer do fígado, e por isso nós precisamos intervir. Para tanto, Osamar, quais as medidas de estilo de vida você recomendaria no tratamento da gordura no fígado?
1: Olá, Ana. Inicialmente eu quero agradecer a você o convite ao Instituto Brasileiro do Fígado, o IBRAFIC, para falar de um tema muito importante que são as medidas de estilo de vida, que é importante ressaltar, que elas servem não só para tratar, mas também para prevenir esse importante problema de saúde que é a doença gordurosa ou a esteatose hepática. E como medidas do estilo de vida, é importante ressaltar que elas devem ser incorporadas como hábito de vida para que realmente sejam duradouras e eficientes. E a primeira medida que eu gostaria de recomendar está relacionada à alimentação. A alimentação ideal ela deve ser mais natural, ou seja, menos industrializada... Com menos alimentos processados, ultraprocessados... Que são os alimentos ricos em açúcares, em frutose... Que estão presentes em refrigerantes, em suco de fruta de caixinha, em biscoitos recheados... E também os alimentos ricos em gorduras saturadas, que é uma gordura ruim... Também deve ser evitada, que são os salgadinhos, os lanches, os hambúrgueres... Ou seja... A restrição é, de calorias na dieta é importante, mas a qualidade dos alimentos também é extremamente importante para tratar essa gordura do fígado. E já tem, é, nós temos dados mostrando que uma alimentação mais saudável é uma alimentação rica em frutas, em legumes, em verduras, em alimentos que têm até gordura, mas é uma gordura boa, uma gordura rica em pó, saturado, que são os ômegas, que estão presentes aí nos peixes, em algumas oleaginosas, como a castanha, as nozes, o azeite de oliva, e ingerir mais alimentos integrais, ricos em grãos, em sementes, comer menos os doces, os farinaços, que é a farinha branca, e também restringir, diminuir a ingestão de carnes vermelhas, principalmente as outras processadas, como a salsicha e a linguiça. É, um outro ponto importante também relacionado à alimentação é criar o hábito de cozinhar em casa, e dessa forma a gente pode atuar um outro pilar do estilo de vida, que é o cultivar os relacionamentos, as conexões sa saudáveis, aproveitar esse momento junto com a família.
0: Muito interessante. E, Rosa, você toca num ponto que é muito importante, que é... A quantidade é, é, é importante, lógico que a gente sabe, está aliado à perda de peso, mas a qualidade dos alimentos, né, então você chama atenção para a gente estar tá atento à qualidade dos alimentos, e acho que é isso que você está buscando muito forte na sua fala. Mas, é, quando a gente fala em quantidade, a gente também objetiva a perda de peso, não é isso, Rosa? Qual a importância aí da perda de peso, do controle do peso no combate à gordura do fígado?
1: Isso é um ponto importante, Ana, porque dentro dos fatores de risco para levar essa gordura do fígado está o sobrepeso, a obesidade, o diabetes, e tem tudo associação com o peso corporal. Então, nós já temos também evidências que se a gente perder 5% desse peso corporal, já tem melhora dessa esteatose. E uma perda ainda maior, de 7 a 10%, também está associada a uma melhora não só da gordura, mas da inflamação, das cicatrizes, até mesmo é, regressão da fibrose. E uma questão também importante, Ana, é que Fazendo uma dieta saudável, e logo nós já vamos discutir a questão de outros é, fatores importantes nessa mudança do estilo de vida, mesmo que a gente não tenha uma perda de peso é, nesses níveis, já temos evidência também, que com a junto à alimentação é, e atividade física isso também tem impacto na gordura do fígado no sentido de diminuir essa gordura e evitar que venha evoluir para uma doença mais grave.
0: Ótimo. E aí você abre uma Possibilidade de a gente falar sobre atividade física, né, né, Rosa, que também é um pilar importante no controle da gordura do fígado. O que, que você poderia dizer para a gente sobre a prática da atividade física nesse contexto?
1: Atividade física, Ana, né, é super importante. Nosso corpo foi feito para movimentar. E é importante ressaltar que a atividade física, ela faz bem não só para melhorar a gordura do fígado, mas para o organismo como um todo. Então, a gente tem melhora da questão cardíaca, a gente diminui o risco de doenças cardiovasculares, que muitas vezes estão associadas com essa gordura do fígado, a gente melhora a parte cognitiva, a parte do humor, a parte da ansiedade, que muitas vezes as pessoas comem, não por estarem com fome, mas por estarem ansiosas, então esse é um ponto importante, melhora a parte muscular, a parte óssea, ou seja, diminui o risco de osteoporose, o risco de sarcopenia, que é essa diminuição, essa fraqueza né, muscular. Então, é um ganho muito importante para a
0: saúde como um todo. Muito interessante, Rosa. E tem alguma atividade física que é melhor do que a outra? O que, que você pode dizer com relação a isso? Ah,
1: isso é uma outra questão muito importante, porque a gente tem que individualizar, a gente tem que oferecer uma atividade física que realmente vá trazer um prazer para cada pessoa que está iniciando essa atividade física, para que dessa forma seja realmente duradoura, que não seja só assim, um passo de mágica, vai fazer um pouquinho de atividade física e não continua. Então, nós também temos evidências que os exercícios aeróbicos, que pode ser uma caminhada, uma natação, uma corrida, ou mesmo os exercícios de resistência muscular, como a musculação, o pilates, a própria yoga, a gente tem também benefícios já demonstrando é, melhoras metabólicas. Então, tem que ser um exercício... Realmente a pessoa se identifique e importante ressaltar é que a atividade física, como eu mencionei inicialmente, mesmo não trazendo às vezes uma, uma perda de peso é, a princípio, né? É muito importante ou uma perda menos significativa, ou às vezes nem tem uma perda de peso. Isso já traz benefício para diminuir essa gordura do fígado em até 20 a 30 por cento.
0: Pensando nisso, quer dizer, nosso paciente, na grande maioria das vezes, que está acima do peso, tem uma certa resistência ir para a academia, fazer um exercício estruturado, organizado, é, o que, que a gente poderia ter de alternativas, assim, para ele sair desse sedentarismo, sair da inatividade, né, da inércia? O que, que você poderia sugerir nesse contexto para os nossos pacientes que têm dificuldade, a gente sabe que isso é real, né?
1: Isso é um ponto muito importante, Ana, que você colocou, né, a questão de academia, né, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu não quero fazer exercício porque eu não gosto de ir na academia, né, e a gente não precisa necessariamente ir numa academia, é, por exemplo, hoje a gente tem um acesso, né, com a internet, eu acho que a, que a pandemia mostrou muito isso também pra gente, de começar a fazer as atividades físicas, mas ao ar livre, por exemplo, vai andar de bicicleta, ou vai fazer uma zumba, ah, como que eu vou guiar uma dança de zumba? A gente tem vários programas, né, é, pela internet, que pode auxiliar. É, e é importante também, porque, novamente, né, em relação à atividade física, você pode trazer os seus familiares em conjunto fazer, né, para fazer essa atividade. Né? Então, numa caminhada, você pode chamar é, alguém da família para ir junto, enfim. E uma outra coisa importante, a questão do combate ao sedentarismo, são questões mínimas do dia a dia que nós podemos fazer. Por exemplo, é, às vezes a gente está, nós estamos num shopping, né, tem uma escada rolante, tem a escada fixa, procurar usar mais a escada fixa, é, vai trabalhar, né? Não é possível, muitas vezes, ir a pé ou ir de bicicleta, mas pode estacionar o carro um pouco mais longe de onde que você tem que ir, né? E, então, isso são é, questões do dia a dia
0: que a gente pode incorporar dentro da nossa rotina. Que legal, Rosa. Você vê que é fazer pouco, mas ter constância também, né? fazer, ter, ter a determinação de ter um pouquinho cada dia, e vai aumentando à medida que você está confortável naquele, naquele exercício, naquela atividade física que você se propõe. Muito bom, muito bom, Rosa. É, teria algum outro pilar que você gostaria de ressaltar, que seria importante nesse manejo do paciente com gordura no fígado, e que poderia, de repente, atuar na resistência insulínica, melhorar essa fisiologia da doença?
1: Então, Ana, um outro ponto importante é a questão do sono. Nós precisamos de ter uma noite de sono, não só de tempo de sono, né, de pelo menos aí umas seis horas, mas um sono de qualidade, porque isso traz benefícios para o nosso organismo. Durante o sono, tem liberação de determinados hormônios que auxiliam aí com relação ao controle do apetite, da saciedade, e também para acordarmos com mais disposição, e com isso a gente possa é, se manter de uma forma mais interessante para fazer atividade física e realmente ter um rendimento melhor em relação à atividade física, em relação às questões mentais também, né? Se a gente dorme mais, a gente acaba também tendo uma questão importante que é reflexo com relação ao estresse, que eu acho que é um outro ponto importante que a gente deve procurar também ter essa questão de evitar, né, dentro do possível o estresse que muitas vezes nós estamos no dia a dia, e aí cada um tem uma fórmula, né, um jeito de conseguir melhorar essa questão do estresse, às vezes com uma meditação, com a leitura de um livro, ou assistindo um filme, ou seja, fazendo questões que, que possam trazer hum, prazer, né, e com isso um controle melhor com relação ao estresse.
0: Que interessante, Rosa. Quem diria que o sono teria todo esse papel na nossa vida, no, no manejo metabólico, né, dessas doenças, principalmente no nosso caso, a doença relacionada ao fígado. Preciosíssimas as suas informações. Rosa, tem uma pergunta que não quer calar. Pessoa com gordura no fígado pode fazer uso de bebida alcoólica? O que, que você teria a dizer sobre isso?
1: Sim, então, essa questão do álcool, né, é uma questão muito questionada pelos pacientes, né, a nós médicos. O que nós temos de evidência é que as pessoas com uma doença hepática mais avançada, que já tenha cirrose no fígado devem com certeza não, não fazer uso do álcool, porque o álcool é um fator de risco para a evolução do câncer de fígado. E a pessoa que só tem a gordura, muitas vezes, ela tem também uma gordura associada à inflamação. Então, cada vez mais, nós estamos recomendando para pessoas que tenham algum problema do fígado, realmente evitar a ingestão de bebida alcoólica. Bom, em relação à bebida que você perguntou do álcool, que nós, hepatologistas, sempre recomendamos evitar, eu quero indicar uma outra bebida, que é o café, né? O café... É, temos dados, né, evidências científicas que o café melhora a gordura do fígado, pode melhorar a fibrose, inclusive pode diminuir o risco de câncer de fígado. Então, tomar aí duas ou três copos de café ao dia é uma questão é, importante o fígado agradece
0: muito bom isso é importante essa fala e Rosa você veja que na, nas suas respostas é, mais de uma vez você coloca a questão do manejo do estresse né então na própria alimentação você fala de alimentar das conexões né da importância de fazer uma alimentação é, que esteja ah, imersa no, no prazer também, então é comer de tudo, mas comer menos, até porque a gente precisa reduzir a quantidade mesmo, não tem outro jeito, e melhorar a qualidade dos alimentos. Por outro lado, a atividade física, o papel da atividade física nesse manejo do estresse também, e o sono, né? Então você vê que esse é um pilar importante é, nesse, nesse enfrentamento, tá? Ah, você teria alguma outra dica, alguma outra sugestão Nesse sentido, para que a gente possa aliar mais esse pilar no controle da gordura do fígado?
1: Sim, Ana. Muito importante as conexões, as redes de cuidado, ter uma equipe multiprofissional é importante. Não só o médico, ele é patologista, mas termos também nutricionistas, educadores físicos, ou seja toda uma equipe que realmente ajude a pessoa a entrar, realmente mudar esse estilo de vida para que realmente seja duradouro. Eu gostaria assim de finalizar dizendo que nunca é tarde para começar ou para recomeçar. Muitas vezes as pessoas começam essa mudança, mas não continuam. E é sempre a tempo, para continuar, nós sempre temos que buscar essas medidas do estilo de vida que realmente seja uma constante em nossa vida, ou seja, que seja uma rotina dentro de tantas outras rotinas que temos em nossas vidas.
0: Excelente fala, Rosa, eu acho que você finaliza com, com brilhantismo aí, né, é uma doença complexa, é uma doença multifatorial, o tratamento ele tem que ser individualizado, né, nem todo paciente é igual, então ele tem que ser individualizado, personalizado, eu diria, e que a gente possa contar com essa rede de apoio no sentido de trazer o melhor para o paciente. Muito bom, Rosa, muito obrigada por sua participação aqui nesse podcast. Você acabou de ouvir, então, mais um episódio do Como Está o Seu Fígado, podcast do Ibrafig. Todas as edições estão disponíveis no site da ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontraremos no próximo episódio e até lá.